スモールさんインターネットラジオこちらは中小企業サポートネットワークスモールさんがお届けするインターネットラジオですスモールさんでは現在1600名に上る中小企業経営者が専門家と共に学び成長していますお聞きの皆様もまだの方はぜひお仲間になってくださいさて本日の放送は知念太郎のゆいまる沖縄知念太郎のゆいまる沖縄ゆいまるとは私の一番好きな沖縄方言であり直訳すると結び回るとなります県外にもゆいという相互扶助の制度がありますが同じです番組では沖縄を良くしたい日本を良くしたいとの熱い思いを持つ仲間尊敬する先輩の方々をゲストに迎え熱い思いのバトンを結び回してまいりますさて本日は先月に引き続き営業を科学せよ組織的に結果を出す営業手法とはと題しお話をさせていただきますはいもう先月ねプロフィールはご紹介させていただきましたのでプロフィールは割愛させてもらいまして、えー、と先月のねまず振り返りを少しさせていただきたく思いますまずネットとかで「科学とは?」と調べますとですね、まあ、理性的あるいは知的な全学問を指す、ねまあ、感情や信仰から区別されるというところがポイントですそして「自然科学とは?」ということを調べますと、まあ、本質的に重要な現,実を現象を見いだしえー、現象の把握に有効な概念を確立し現象を支配する法則を発見するまた未発見の物事や現象を予言するとありますね、まあ、もちろん我々がやるのは営業面とかにおきましても人がやることですので科学ではないので科学的っていう形が正確な話になりますがまずね感情とかよりも理性的にしましょうよって話ですね。そして営業もそうですけれども、まあ、優秀な営業マンがマネージャーになったとして自分はなぜこういう数字が作れるのかというように本質的に重要なプロセスや指標をちゃんと見出しておいて、ね、必要な行動量とか必要な質、まあ、そこら辺をちゃんと見出しこうしたらこういう結果が出るよというようなものを科学的にしっかりと抑えて。そして、えー、と部下を指導育成していこう、まあ、簡単に申し上げると、まあ、そういうお話をしたわけですねそして野村監督がなぜ人を育てられるのかということでキャッチャーから見た左右各打者のバッティングゾーン81マスの中でどこに投げたらどういう結果が出,しやす出やすいとかあとは打者のタイプは4タイプあるよねということだったりとか、えー、ボールカウントによる投手と打者の心理変化それによる攻め方ですとかねまあ、そういったことがあるよということをお話しさせていただきました。つまり、科学的に仕事を進めるまあ、営業も含めまして考えていくと、再現性と検証性がしっかりと得ることができますよと。とその再現性と検証性を持って部下を育てたらどうでしょうか。まあ、そういったお話になっているわけですね。はい、えー、cm を一旦挟みまして、続きのお話をさせていただきます。番組はまだまだ続きます。綺麗、気持ちいい、心地いい。住まいから笑顔を作り出す。宝高貴は、そんな住まいづくりのお手伝いをしています
25年間積み上げた技術力とサービスでハウスクリーニング定期清掃植木のお手入れからリフォーム水のトラブルゴミの撤去蜂の駆除までお住まいのお悩みなら何でもご相談ください高い品質良いサービス宝光輝知念太郎のゆいまわる沖縄本日は営業科学生をと題しお話をさせていただきます、えー、と先月にね引き続き先ほどちょっと振り返りをしましたが、えー、とこの考え方でね一番有効になりますのがプロセスマネジメントという考え方ですね、えー、こちらも少し復習になりますけれどもなぜおいしいパンができるのかというお話でご紹介させていただきましたね材料である小麦粉水イースト菌、えー、これをもって配合こねる発酵薬というね外すことも順番を入れ替えることもできない明確なプロセスをもって作りますしまたそれぞれ配合でしたら配合の比率こねるのであればこねる回数発酵でしたら発酵させる時間焼くのであれば焼く温度、まあ、そこら辺ねレシピを明確に作ることによっておいしいパンがいつでも再現されるということですね。これを営業も同じように考えると商談プロセス例えば初回面談要望確認提案見積もりそれから最終調整それから契約、まあ、こういったあ会社によっても営業プロセス違うと思いますが、えー、営業のね商談プロセスを作り縦にはそれぞれのプロセスに応じて面談ステップステップは5つ事前準備アプローチヒアリングプレゼンテーションクロージングというステップを作っていきますですから例えば商談プロセスが4つでしたら、ね、4520 20段のちっちゃい階段をしっかりと積み上がっていきながら上っていきながらあしっかりと契約まで結びつけていく、まあ、こういった形で、まあ、分解していくわけですね、はい、そして、えー、具体的なあ営業の仕方必要な行動量質というところを高めていってまあ、レシピのような形ですねそして、えー、しっかりと数字が作れるということを再現していく、まあ、こういったお話なわけですねさて今日はね、えー、そこに至る前にもう一つ、えー、と一つ、えー、と皆様方にね求められる上司と現状の不満というアンケートがあるのでご紹介させていただきたく思います。まず、えー、陸ナビのアンケートで「理想の上司とはどんなタイプですか?」っていう質問があります。1自分を成長させ導いてくれる 43%2 プロ意識が高く仕事ができる 28%3 強いリーダーシップがある 22% という順番になったそうですね。はい、今度逆に上司に対して不満に思う理由は何ですかという質問アンケートがあります。こちらは NHK の調べで20代社員200人の調査,調査だそうです。1指示の仕方が曖昧実に 46% に責任転嫁する 15%3 位仕事をちゃんと教えてくれない 8% というふうにつなが続いたそうですちなみにですね僕の、えー、とリーダーシップセミナーの中でもですね、えー、と理想のリーダー像を考えてみようというセミナーがあるんですけれどもその時になかなかイメージできないそういった時にはこんな上司嫌だよねという形でえー、と不満を言ってもらうんですけどね
大体こんな順番になるんですよね。指示の仕方が曖昧、仕事ちゃんと教えてくれない、まあ、こういったところが非常に多いんですよね。ではね、不満を持たれる上司はわざともしくは意地悪して指示の仕方を曖昧にしたり仕事の仕方をちゃんと教えてくれたいのでしょうかとなると結果そうじゃないと思うんですよね。はっきり言ってしまうとその上司もですね、えー、指示の仕方がわからないなぜこうしないといけないかっていう理由がわからなかったりしているので会社の方針だとかあ社長の指示だとか、まあ、そういったことで逃げてしまっているという場合が多いんじゃないでしょうかね。ですけどこれ部下はわかりますよね。教えないのではなくて教えられないんじゃないか。これじゃあちょっとね部下は育たないまた納得もできないんじゃないかなと思いますまあその2つのねアンケートからすると求められる上司というのはこうなりませんかね指示の仕方が明確であり仕事をちゃんと教えてくれて自分を成長に導いてくれる上司そのようになるんじゃないでしょうかねやっぱりね会社に入ったら成長したいですよね成果も出したいですよねそのためには具体的な指示をいただいて何をどうすればいいか、ね、上司が数字が取れる上司をしっかり再現できるような自分になりたいと思っているんじゃないでしょうかねそのように思いますまたアメリカのね学者がですねビジネスマンが求められる行動を取らなかったり成果を上げられない原因を研究したそうなんですけども大別すると4つ1仕事の進め方がわからない2目標や役割についての認識不足3能力が足りない4報酬や評価がないというふうに4つの項目に分かれたそうなんですが実にですね仕事の進め方が分からないが 30% から 40% が要因目標や役割についての認識不足こちらも 30% から 40% の要因、まあ、つまり業績が上がらない要因ですからね。この2つ足すと実に 60% から 80% 仕事の進め方がわからない目標や役割についての認識不足これを言い換えると解決することによって業績が上がる可能性があると言い換えられるんじゃないかなと思うんですね。能力が足りないこれはねもう 10% から 20% で実は教える側の方により大きい問題があるんじゃないかな、まあ、そういったことが言えるような研究もあるそうなんです。また人を動かすためのヒントということなんですけれどもね、まあ、営業マンがねお客様に、えー、これ買いたいなって思ってもらったりもしくは上司が部下をねあなるほどこうすればできるんですねって行動へ動かしたり、まあ、自分自身もそうですよね何かする時にああなるほどこうすればできるっていう形になるためのヒントは何かというと人を動かすためには相手の頭の中に具体的イメージを構築することさせることというのが大切だって言われてるんですよねですから営業科学せよまあ、それを言い換えるとどうしたら営業がうまくいくのか成果が出せるのかというようなまあ、レシピを作ることまあ、簡単に言うとそういうふうに言い換えることもできると思うんですけどそれができることによって具体的イメージができるわけですよねまあ、また言い換えるといきなりその成果が出なかったとしても今の現状とこうすれば成果が出せるよっていうあるべき姿このギャップをどう埋めればいいかということをね、えー、明確にして具体的に解決をしていくことによって達成イメージが湧くのであれば
人は頑張ってみようって思うことができるんじゃないでしょうかねそのように思ったりしますさて話は変わりますがもう一つね、えー、そこをしていくにあたって型を作るにあたってやっぱりやらないといけないものというのは曖昧を排除することなんじゃないかなというふうに思います7項目あります例えばね1番目の項目として、まあ、目標達成意識高いかどうかということです、えー、例えば目標数字をね全社員に聞いたときにね特に営業系の人に聞いたときに明確に言い切れるかですよねそして残目標まで言えるかどうかね、まず最低これ言えないといけないと思うんですよねそして今度は個人だけではなく所属する組織の数字も暗証できるぐらいだったらよりよくいいと思いますねここら辺の曖昧排除すべきだと思います2つ目どうすれば達成できるかとかねもしくは総務系でもいいんだけどこの業務はこういうふうにすることによって効率化できますよというようなこと、まあ、業務プロセスが分解して明文化できているのかどうなのかとかもしくはそのプロセスの中に、えー、と KPI がちゃんと意識されて入っているのかとかね、まあ、そういったことも大切だと思いますし、えー、あとはね、えー、よくあるのが結果指標しか設定してない会社が多いんですけどもねやはりそうではなくて根拠に基づいたプロセスそして先ほど申し上げた KPI が全員が意識できるかどうかというようなことも言えると思いますね。えー、と4つ目はねやっぱり受注率とかぶどまり率とは何かそしてそれを上げるためにどのような集計をしてどのような努力をしているのかということも言えると思います。5番目には自社の強み USP ユニークセールスプロポジションですね。まあ、こういったことを明確にし、社内で検討してキーワードを統一できてたりとかさらにはキーワードを盛り込んだ資料とトークを社内統一化できてるとかね、まあ、そういったことも必要ですね6番目は型作り、まあ、これが営業マニュアルですねそれが明確にあって全員の共通言語化ができてるかこういったことも大切だと思います、まあ、最後7番目になりますがやっぱそれをねしっかり習得するための練習ですロールプレイングができてるかどうかということですねえー、とプロセスマネジメントを受講いただいた企業様で成果が出ている企業は確実にこのロープレもやってます当然ロープレをするできるということであればその前段階で先ほどのね自社の営業プロセスとかその計測方法とかそして PDCA を回せるような状態を作りながらあーロープレをしているという企業様がね非常に多いというふうに言われますねそこら辺がちゃんとできているかっていうことがまず大切なんじゃないかなと思いますこれができると先ほどもちょっと申し上げましたあとは PDCA を回せていくという形を取ることによって作った方をさらにブラッシュアップをどんどんし続けるということができるかと思いますさてここで CM に入りますので番組はまだまだ続きます「メロワークス」は東京埼玉神奈川を中心に関東で50店舗のカラオケボックスを経営しています全店ドリンクバーが無料で付き地域最安値を実現一人カラオケも大歓迎子育て世代にも優しい特典があります大手カラオケボックスにはない温かさで皆様のご来店をお待ちしていますお客様に廉価で楽しい時間と空間をそれがメロワークスのモットーです
太郎のゆいまる沖縄知念太郎のゆいまる沖縄本日は営業科学せよということでお話をさせていただいてます先ほどまでねえー、とその前段階も話しておりますがさてここまでできたらですね次は PDCA を回していこうというところを少しお話しさせていただきます。はい、まずね、えーまあ、簡単な質問をします。目的地にたどり着くために必要な4つのこと何ですか、まあ、例えば今いらっしゃる皆様の場所からあ例えばお客様とねどこかで待ち合わせをしますというふうになった時どういったことを考えるかですね。まず1番目どこで待ち合わせしますかということで目的地確認すると思います2番目目的地まで、えー、まあ会社を出るまでもしくは家を出るまでにどんな準備があってどれぐらいかかってどの道を通ってまあこの道例えば高速道路も使うのであれば高速道路で何分ぐらいでどこに着く、まあ、そこから降りて何分ぐらいでこの道を通って行けるまあこういった目的地までの道筋が明確に見えていると思うんですね3番目当然それをしっかりと実行する4番目もしね途中で事故があったり混んでたりするとじゃあこういうふうに回り道をしようとか、まあ、軌道修正していくこと、まあ、当然それによって目的地にたどり着くことができると思います、まあ、こんな話するとね、まあ、当たり前じゃないかなんてね思ったりするわけなんですけども例えば道でね今言った目的地に行くにしたとしても多分今皆様方はね自分の住んでる土地でイメージされたと思いますがもし皆様方が東京に一回も行ったことがないとしますそして例えば品川駅で車に乗ってたとします電車だったらわかるかもしれないけど車そしてお客様が池袋までできるだけ早く来てくれないかなんて言われたらですね道筋が見えないわけだからえー、まあ今ナビあるでしょうけれどもねナビがないとすればえー、どうやって行けばいいんですかどれぐらいかかるんですかってやっぱり聞きますよねつまりイメージができないということですこれ仕事に置き換えるとね当たり前の今申し上げたことなんですけれどもこれがされてないってことですよね例えば我々は PDCA ではなくて GPDCAG はゴールなんですけどゴールを入れてハイフォン PDCA という考え方を持つんですけど今の目的地にたどり着くために必要な4つのことというところに当てはめていきますとゴールになるのがまず目的地が明確にであることですよねそして、えー、プランが目的地までの道筋が見えているということさっき、えー、曖昧さを排除するというお話をさせていただきましたが業務プロセスがあるのかとか目標から逆算の思考が考えられているかとか戦略立案があるのかとか型が作っているのかとかもしくは必要な行動量と必要な質がはっきりしているのかとかこの行動量をこなすために、えー、と日々のね、えー、と業務の配分つまりスケジューリングができているかとかそういったことが目的地までの道筋が見えることというふうにつながると思うんですけどこれ結構できてない会社多くないですかどうですか皆さんの会社できてますかね当然そこまでができた上でやるべきことを実行するそして計測をしていったりとかしながら軌道修正して目的地までの道筋が明確に遂行されるようにしていくことということができなければいけないのではないか PDCA も回らないのではないかなというふうに思うわけなんですねですからあやるべきことを決めさらに PDCA でを回しながらブラッシュアップしていくことが大切だと思います、まあ、さらにちょっと申し上げますとね
、えー、PDCA を知ってますかというようなことをセミナーで申し上げますとあ知ってますよという人大体6割7割ぐらいの方が手を挙げていただきますが PDCA 回せてますかという質問になると回せてないという人がもう 99% じゃないかなと思ってます。まあ、その理由なぜかというとね、まあ、一番目に出てくるのが先ほども出ましたゴールとプランが違うということをね混同している人が多いかなと思いますね。例えば1億円の売上目標がありますよというある部であったとしますね。営業社員が5人います。あなたの目標はやるべきことは毎月 2,000 万あげることですよということで目標を単に人数割にしてしまっててそれがあたかもプランかのように「はい 2,000 万頑張れ!」というふうにそのまま投げてしまっている状況、これ結構多いですね。ゴールとはね、えー、とプランは違いますので、ゴールを期間や人数で割ったものはプランと言わないですね。プランというのはその数字をなすために具体的な行動は何か。さらに言うと、その具体的行動がまあ量とか期日とか質とかね、まあそういった形で。計測できるという前提のプランにしないといけないというのが絶対的にやらないといけないことですねだからそこができてないので PDCA 回しきれてないっていうのが多いんじゃないかなと思います今申し上げたように、えー、ゴールを人数で割ったものこれはちっちゃいゴールになっただけなのでそれを計測できるようなプランとして置,きか置くことですねこれができなければ PDCA 当然ですけれども検証ができないので回らないわけですねですからそこができて初めて検証ができるということですさてもう一つ大切なのが検証ができるようになっただけでもダメですね検証ができるようになった後に PDCA を回すための検証をして、えー、アクション改善案を出してそこから再プランこれで達成できるぞと妥協なく強く思えるような再プランにするための検証チェックですね改善アクション計画再プランという頭文字を取るとチェックアクション再プランですからキャップ会議というような内容の会議を毎月開催していくことということが大切になってくるんじゃないでしょうかねこの PDCA を回すというのは今申し上げたような形の中で例えば機種にですね経営発表会しましまたで半年に1回しかチェックしませんとか、まあ、こういうことじゃダメで毎月毎月のいろんな会議の中では今申し上げた検証改善案再計画というような形のキャップ会議を回し続けることによって例えば1ヶ月後のキャップ会議では残り11ヶ月超えて達成するぞとか、えー、2ヶ月後のキャップ会議では残り10ヶ月超えて達成するぞというような形で。確実,に達確実というかね達成が強く意識イメージできるようなあ状態まで妥協せずに会議を続けていくことしかないんじゃないかなと思いますね。まあ、はっきり言ってどうでしょうかね業種にもよりますけれども、えー、と実績がイメージできるのって3ヶ月後とかねまあ長くても半年後までとかというぐらいじゃないですか大半は3ヶ月先まで見えるかどうかじゃないかなと思うんですね。まあ、そうなってくると四半期ごとの戦い方があるわけですよね。ですから今月頑張っているものは次の四半期の1ヶ月目に成果として上がるものだというようなことで考えるとこの PDCA サイクルをですね四半期ごとにやはり回していく
毎月キャップ会議をしながら四半期ごとに回せていく、まあ、そういったことをしていかなければ PDCA 回らないですね。作った型を先ほど申し上げたように PDCA を回していきながらどんどんどんどん型自体も必要なタイミングで変化成長させていくということが非常に大切になってくるんじゃないかなとそのように思います。そしてもう一つ部下を指導育成していく際に必要なのは我々の中では星取り表という考え方を用いて部下のですね人材品質というものをどのように上げていくかということを考えていったりします同時にね、はいまあ、例えばあ「営業力って何ですか?」というふうに聞かれた時なかなかそれを答えられる方いらっしゃらないんですが、まあ、我々の概念では商品知識と営業技術この2つが総合したものが営業力じゃないかなと思いますね。ですから、商品知識があっても営業技術がなければ営業力ちょっと低くなるかもしれませんね。営業技術があっても商品知識なければそれね適当なことしか言えなくなるのでやっぱお客様納得させて買っていただくことはできないと思います。ですから自社の商品の必要な商品知識とは何かということを明確にすることと営業技術とは何か、まあ、プロセスマネジメントの中では事前準備アプローチヒアリングプレゼンテーションそれからグロークロージングというような形の中で営業技術と定めてますがそこにプラスしてファン化とは何かとかというものを入れていきながら営業のプロセスと絡めていきながら今はこれを出すとかという形を出していくそれ,がやらそれができないと営業の転換率ね例えば初回訪問から再訪問までの率をどう上げるのかとか。もしくは見積もり提出からの受注率をどう上げるかとかという率を上げるためにはあ人材の品質を上げるしかないので同時に星取り表、まあ、こういったものがあちゃんと把握をして具体的に育成できなければいけないのではないかなと思うんですね。ここまでできて先ほど申し上げたように PDCA を回していけば成果というのはねしっかり出せるようになるのではないかなというふうに思います。さて番組はまだまだ続きます地域コミュニティを大切にする金融機関第一官業信用組合地域やお客様の課題解決そして永続的な社会づくりに貢献します「スモールさんは1600名に上る中小企業経営者と10名の専門家たちが共に学ぶ知的サポートネットワークです。月2回ニュースが配信されそして全国にゼミが組織され毎月勉強会が行われています入会ご希望の方はホームページからどうぞ知念太郎のゆいまる沖縄知念太郎のゆいまる沖縄本日は営業科学セオと題しまして先月に引き続きまあ、2回コースでね、えー、営業を科学せよということを私の考え方とプロセスマネジメントの考え方を、まあ、織り交ぜながらお話をさせていただいてます、まあ、最後ねまとめになってまいりますけれどもマクドナルドのね創業者あーレイ・エイ・クラックはこのように言ってますね「何事も小さな仕事に分けてしまえば特に難しくない」ね、マクドナルドがねこれだけ全世界にやはり広がっていったのは一つ一つの仕事のハードルをね低くした
小さな仕事に分解したからではないでしょうかだから日本で見てもそうですが高校生とかがねバイトをしてでも高校生が入れ替わってもしっかり高校生のね採用でもうまくいきますし当然まあ本質的に美味しいハンバーグができるという機会だったりとかレシピもちゃんとあるわけですけども何事も小さな仕事に分けてしまえば特に難しくないというふうにね言ってますね。またね、えー、連合艦隊の司令官庁だった山本五十六さんの言葉僕この言葉好きなんですけどねきちんと計画を立ててやり抜きさえすればやれないことはこの世にはありませんやれないのは初めの計画が間違ってるか計画通り実行しないかのどちらかですって言ってますねこの言葉僕大好きなんですねつまり正しい計画が立ててを立てられてそしてやり抜けば絶対うまくいくよって言ってるわけですよそしてうまくいかないんだったら計画が間違ってるこれを PDC で回していけばいいもしくは計画通り実行できないのは実行上の課題があったかもしれないそこをこう解決していくまあ、そういった形で PDC を回していくことによって業績は必ず上げれるのではないかなと思いますまあ、最後になりますけどねやっぱり言った通りにはならないですよねやった通りになるそのように思いますのでやはり我々は行動を管理していくことそこを営業を科学して具体的なイメージを持って PDC を回して行動を管理行動を強化していくという形で業績をね作っていく、まあ、それが営業科学せよという形になってまいります。ぜひ皆様方も営業を科学して社員さんそしてお客様も含めて会社に関わる皆様方を幸せにね導いていっていただければ嬉しく思います。ご清聴いただきまして誠にありがとうございました。